0: Hey Leute, heute mit dem Thema. Und ich setze das absichtlich in Anführungszeichen. Testfrage und Eisbrecher, um wieder zu deiner Ex durchzukommen, herauszufinden, ob sie nach der Kontaktsperre wieder für dich empfänglich ist und sie danach zu überzeugen, dass ihr ihre beste Option seid. Anführungsstriche Ende. Wer mich und meine Einstellung kennt, der weiß, was ich davon halte. Das ist absoluter Schwachsinn, der a. mehr kaputt macht, als das er bringt b. euch davon abhält, wirklich der zu werden, der wieder anziehend wirken kann und c. mit dem Mindset kommt ihr im Leben auch nicht weit, denn es entspricht dem eines Nice Guys, der versteckte Verträge schließt, um hintenrum zu bekommen, was er will oder manipuliert, weil er sein verdammtes Ego nur damit stärken kann. Ich habe es im Skript härter formuliert, aber ich weiß, dass ihr solche beschissenen Tipps aus einer Position der Verzweiflung herausfindet. Es ist euch kein Vorwurf zu machen, weil ihr Möglichkeiten sucht und auch findet, die euch fast schon versprechen, die Ex zurückzubekommen. Da stößt man eben erstmal auf die, die sich am ehesten im Internet positioniert haben und deren Content am leichtesten zu verdauen ist, weswegen sie eine große Zahl an Likes, Abos und Klicks haben. Das gibt ihnen aber in der Realität noch lange nicht recht. Manchmal ist das Angenehme nur das, was ihr hören wollt und gerne hättet, wo wir wieder in der Realität wären. Denn besagte Leute spielen mit eurer Angst und sagen euch das, was euch kurzfristig helfen kann, aber nicht das, was vielleicht wehtut und langfristig und nachhaltig zu eurer Besserung führen kann. Was gibt heutzutage wohl mehr Zuspruch? Ja, natürlich das Kurzfristige. Als würdet ihr bei Migräne eine Ibo oder eine Aspirin einwerfen und euch ins Bett legen, in der Hoffnung, dass es morgen weg ist. Symptombekämpfung, statt die Ursache rauszufinden und zu beheben. Das Beispiel kommt in dem Fall von mir selbst. Und ich musste durch 16, 17 Jahre Symptombekämpfung und miese Ratschläge durch, die sicher alle gut gemeint waren, keine Frage, aber trotzdem mies und ohne wirkliches Ergebnis. Erst dann hatte ich selbst die Not, etwas zu ändern, und habe bei mir angesetzt. Ergebnis: Von zehn Tagen Migräne im Monat runter auf einmal im Jahr. Das könnt ihr auf euer Mindset und eure Ergebnisse bei Frauen allgemein oder eure Ex übertragen. Die falschen Ratschläge, die euch kurzfristig Hoffnung und etwas zu tun geben, oder etwas, woran ihr glauben könnt, was mit eurem bisherigen Weltbild übereinstimmt, die sind hier selten das, was euch langfristig ans Ziel bringt. Ich habe mir in den letzten zwei Stunden bestimmte Videos von verschiedenen Leuten angeschaut, damit ihr das nicht mehr tun müsst. Um wirklich jeden Punkt auseinandernehmen zu können und damit ihr mal seht, was das eigentlich für eine hirnlose Scheiße ist. Wie habe ich es mal in einem anderen Video gesagt? Ich fühle mich in meiner Intelligenz herabgewürdigt, mir das überhaupt gegeben zu haben und erklären zu müssen. Aber das sollt ihr nicht auf euch übertragen. Aus Angst und Verzweiflung da drauf zu kommen, hat wenig mit Intelligenz zu tun. Es ist genau... Die vielleicht gut gemeinte Absicht dieser Leute, euch damit einzufangen. So, genug vorgeplänkel. Kommen wir zu den Punkten, beziehungsweise zum Punkt. Ich habe in einem Video so viele von denen gefunden, bei denen mir der Kopf auf die Tischplatte gefallen ist, dass ich am Ende mit Motorradhelm da saß und mir jetzt eine neue Tastatur bestellen darf. Also, Thema Testfrage. Ein häufig gefragtes Ding, welches ich immer wieder in den Kommentaren lese oder in Coachings von den Leuten gestellt bekomme, welche es gemacht und damit versagt haben. Und das sind nicht einige wenige. Fast jeder, der sich mit Ex zurück beschäftigt, kommt irgendwann an der Testfrage und zeitbedingten Kontaktsperren vorbei. Blöd nur, wenn man die dann wirklich erstmal probiert. Denn du setzt den Kontakt bzw. den Status der Ex gegenüber nach der Trennung und solchen Aktionen nicht mehr auf Null. Es ist passiert und man muss dann damit arbeiten, was man genau jetzt vor sich hat. Egal, zur Erklärung. Ganz allgemein wird erstmal eine kurze Kontaktsperre vorgeschlagen. Meistens eine Vollkontaktsperre, in der nicht mal mehr geantwortet wird und ein ganz genauer Tag in der näheren Zukunft angepeilt wird, an dem man die Testfrage stellt. Das soll dazu dienen, um zu sehen, wie der Ex einem gegenüber eingestellt ist. Also für das persönliche weitere Vorgehen ihm gegenüber. Das für den Anfang. Jetzt kommt mein Part. Vollkontaktsperren sind Müll. Wenn man dem Ex zeigt, dass man ihn ignoriert, blockiert oder sonst was, dann wird das als Trotz aufgefasst. Mit euch wurde Schluss gemacht. Wenn ihr nicht mehr auf ihn eingeht, dann kommt sehr oft so ein Gedanke wie, ja dann halt nicht. Und es ist unauthentisch, wenn ihr euch zwei Wochen nach dem Ignorieren der Nachricht meldet. Vermutlich mit einer eiskalten Lüge, weshalb ihr das nicht gelesen haben könnt oder nicht gelesen habt. Aber auch wenn ihr sagt, ja ich habe ich hab Zeit für mich gebraucht. Wieso habt ihr das nicht in dem Moment einfach klargestellt? Seid ihr kleine Kinder, dieses das Maul nicht aufbekommen? Oder habt ihr so wenig Vertrauen in euch selbst, dass ihr denkt, ihm das nicht mitteilen zu können? Das kommt dabei rüber. Dann die Frage, wo der Ex nach dieser Kontaktsperre oder in der Kontaktsperre steht. Kontaktsperre ist hier sowieso falsch definiert, in meinen Augen. Eigentlich sollte man sich in dieser Zeit voll auf sich konzentrieren und den Ex so gut es geht von sich fernhalten. Physisch wie gedanklich, da man sonst selbst nicht vorankommt. Und eine neue Frisur ist keine Entwicklung. Ihr müsst euer Innerstes voranbringen und unbedürftiger werden, damit ihr euer eigenes Glück ohne Probleme mit jemandem teilen könnt. Welches Glück habt ihr schon aufgebaut, wenn ihr permanent an den Ex denkt und auf ein Datum hinfiebert, an dem sich etwas geändert haben soll? Ihr macht euch da von einem Datum abhängig. Und dann schreibt ihr ihm eine individuelle, aber doch vorgefertigte Nachricht aus dem Internet. Was erwartet ihr davon? Es ist, wie es ist, ob ihr fragt oder nicht. Nur, dass, wenn ihr fragt, die Chance groß ist, dass ihr es versaut oder ein entweder freundschaftlicher Kontakt zustande kommt, den ihr tunlichst vermeiden solltet, weil darin keine Anziehung aufgebaut wird, oder ihr nervt ihn. Der könnte schon längst jemand Neues haben und gar nicht empfänglich für euch sein oder jetzt in diesem Moment in einer schlechten Stimmung sein. Auch der Moment, in den ihr reinschreibt, den könnt ihr nicht beeinflussen, weswegen das relativ sinnlos ist. Die momentane Stimmung kann von vielem beeinflusst sein, was nichts mit euch zu tun hat. Wenn ich beispielsweise abends mit meinen Jungs unterwegs bin, gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich darauf antworten würde. Entweder freundlich, gut gelaunt oder wenn's vorbei ist und ich vielleicht mit jemandem beschäftigt bin oder nach Hause laufe und realisiere, was das eigentlich für ein Mist ist, extrem negativ. Ach ja, oder drittens, gar nicht. Aber auch hierfür gibt es eine Antwort der betreffenden Leute. Es wird bei der Antwort in verschiedene Kategorien unterschieden, die jeweils eine andere Reaktion nach sich ziehen müssen. Positiv, das heißt, wenn innerhalb von 24 Stunden relativ nett geantwortet wird. Neutral, heißt, wenn nach 24 Stunden vielleicht etwas kurz oder pumpig geantwortet wird. Und negativ, wenn gar nicht oder unfreundlich geantwortet wird. So. Im Großen und Ganzen hat nicht mal positiv etwas Sinnvolles an sich. Denn das bedeutet nicht, dass Interesse an euch besteht, welches groß genug ist, dass ihr wirklich damit arbeiten und eine Beziehung aufbauen könnt, deren Dynamik mit Anziehung verbunden ist. Es bedeutet nur, dass euer Gegenüber euch antwortet und gewillt ist, euch zu schreiben. Innerhalb 24 Stunden ist das, das Stichwort. Vermutlich, während es keine Aufmerksamkeit von anderen bekommt, in der Bahn sitzt, nichts zu tun hat oder auf dem Klo hockt. Wirkliche Aufmerksamkeit, Interesse und der Wille, dass da was bei rauskommt, ist da nicht. Und ihr reagiert jetzt darauf und versucht das wieder hinzubiegen bzw. hinzumanipulieren. Da hättet ihr euch die Kontaktsperre gleich sparen können, wenn er doch sowieso noch mit euch geschrieben hätte. Das ändert an der Stelle nämlich gar nichts. Das Gegenüber braucht Zeit und Raum, um euch vermissen zu können. Dazu gern mal das Video No Contact – Phasen des Trennenden anschauen. Zweifel müssen sich intrinsisch abbauen. In euch muss gedanklich investiert werden und ihr müsst besser und anziehender werden, um das im richtigen Moment verwandeln zu können. Nichts davon passiert hier, selbst wenn nett geantwortet wird. So, weiter. Neutral. Also nach 24 Stunden kurz und knapp oder etwas pampig. Da wisst ihr schon genau, wie der Hase läuft. Das würde ich persönlich als Schlag von den Kopf betrachten, wenn ich denn so einen Mist machen würde. Aber das ist laut Anleitung nicht negativ. Hier einfach nochmal mindestens sieben Tage in Kontaktsperre. Und dann soll sich das ändern? Wenn man jede Woche versucht, mehr aus der Person rauszulocken, die wird nur immer genervter von einem sein. Und dasselbe Schema zieht nicht zweimal, die sind doch nicht blöd. Mehr muss ich dazu hier nicht sagen, den Rest könnt ihr aus der letzten Kategorie, nämlich negativ, ziehen. Hier bekommt ihr gar keine Antwort oder eine unfreundliche. Da wird geraten, mindestens drei Wochen in Kontaktsperre zu gehen und dann erneut den Kontakt zu suchen. Beziehungsweise, muss ich dazu wirklich was sagen? Wenn nicht geantwortet wird, dann werdet ihr in drei Wochen, wenn sich das Gegenüber nicht bei euch gemeldet hat, nur noch zum Ärgernis. Dem ist doch vollkommen klar, was ihr wollt, und das nervt nur noch mehr. Sehe ich immer wieder von denen, die sich getrennt haben und Persönlichkeitsentwicklung betreiben wollen. Wenn die Ex sich dauernd meldet, dann ist das nichts Positives, gerade mit so einem Mist. Wenn es so einfach wäre, aber ihr habt es hier mit Gefühlen zu tun, die ihr nicht in eine Formel packen könnt, Überhaupt das erste Mal angefragt zu haben, macht euch extrem viel kaputt, wenn nicht innerlich bei eurem Gegenüber sehr viel passiert ist. Und dann melden sie sich normalerweise von allein und eure Testfrage ist komplett unnütz. Habt doch einfach mal die Eier, es auszuhalten und euch sicher zu sein, dass ihr wieder die Möglichkeit haben werdet, wenn er oder sie sich meldet. Denn dann kann von einem wirklichen Ergebnis ausgegangen werden, welches nicht einfach nur angetestet, aber nicht geändert werden kann. Damit kann man dann wirklich arbeiten. Aber eure Initiative ist in so einem Fall einfach nur kompletter Quatsch und die Illusion der Aktion. Es gibt Fälle, in denen der Kontakt gesucht werden kann, aber erstens nicht nach dem Baukastenprinzip, zweitens nicht verallgemeinert mit Zeitpunkten, sondern spontan auf bestimmte Ereignisse reagieren, die man tatsächlich zufällig mitbekommen hat, vielleicht durch den Kontakt vom Gegenüber aus, also dass er oder sie sich bei dir meldet, und drittens mit dem Blick auf sich selbst, mit dem Fokus auf sich selbst und nicht darauf, was man dadurch erreichen will. Denn die Erwartungshaltung wird euch kaputt machen, statt euch aufzubauen. Jetzt noch ein kleiner Exkurs zum Aufbau solcher Fragen. Jedenfalls danach, wie es angeblich gemacht werden sollte. Das unterteilt sich angeblich, was, was rede ich, also ich glaube diesen Scheiß nicht, ich hoffe, ihr tut es auch nicht, aber die Unterteilung geht in drei Teile. Erstens die Begrüßung dann den Gedanken vorwegnehmen, was das Gegenüber in dem Moment denken könnte und die Aussage, dass nur er dir weiterhelfen kann. Ersteres ist Standard. Du begrüßt dich, wenn du zwei Wochen lang nicht geschrieben hast oder seine Dinger ignoriert hast. Also das ist irgendwo total normaler Menschenverstand. Den Gedanken vorwegzunehmen und sowas zu schreiben wie Hey, komisch dir zu schreiben, aber Ich weiß, du wolltest Zeit für dich, aber Wenn das der Fall ist, warum tust du es dann? Außerdem wissen wir alle, alles von dem Aber, zählt nicht wirklich viel. Klar, es auszuschreiben soll das direkt ausräumen, aber ich denke dabei wird vergessen, dass Verhalten immer über Worten steht. Was wir unterbewusst fühlen oder denken, interessiert sich nicht dafür, was du schreibst. Dass du geschrieben hast, hat das schon vom Öffnen der Nachricht ausgelöst. Und dann, nur du kannst mir helfen, das ist eine billige Ausrede. Heutzutage gibt's das Internet. Es soll als Hook genutzt werden, der das Ego anspricht und die Person weiterlesen lässt aber bei der Länge des Textes würde ich persönlich bei jedem außer meinen engsten Freunden schon bei der Begrüßung abschalten. Der zweite Teil ist ein typischer Indirect-Direct-Approach, aber von eurer Seite, nicht vom Gegenüber. Er soll euch die plausible Abstreitbarkeit geben, die dem Gegenüber aber möglicherweise scheißegal ist, weil es nicht um das Thema selbst geht, sondern dass ihr die Trennung nicht respektiert. Es ist nicht dasselbe, als wenn sich der Trennende mit sowas bei euch meldet. Dieser Approach soll eine spezifische Frage und eine Erklärung beinhalten, weshalb ihr genau danach fragt und weshalb ihr ihn fragt. Ihr rechtfertigt euch hier unnötigerweise und haut einen extrem langen Text raus, der zwischen den Zeilen nur so davor strotzt, dass ihr bloß nicht schlecht dastehen wollt. Wenn ihr einfach nur eine Frage hättet, hätte ein Zweizeiler gereicht. Das hier ist auf einem Handy mindestens ein 6-20 Zeiler, so auch im entsprechenden Video in Beispielen gezeigt. Was sagt eine so lange Nachricht über euch aus? Es ist nicht gerade attraktiv zu wissen, dass ihr nichts zu tun habt und euch an so einer Nachricht verkünstelt, in der ihr mehr damit zu tun habt, euer Interesse runterzuspielen, anstatt einfach zu fragen, was ihr wollt. Und obendrauf auch noch die Zeit eures Gegenübers nicht zu respektieren, indem ihr ihm sowas hinknallt. Geschweige denn die Trennung. Der dritte Teil der Nachricht soll dann sowas beinhalten wie, naja, wie auch immer, vielen Dank. Wie auch immer, damit ihr den Eindruck erweckt, dass es nicht wichtig wäre und ihr euer Leben so oder so weiterlebt. Das scheitert daran, wie, wie lange und was ihr bisher geschrieben habt. In der Zeit hättet ihr jedes Problem auch einfach selbst lösen können. Dann das vielen Dank. Schreibt ihr das auch das nächste Mal, wenn die Antwort negativ war oder beim ersten Mal gar nichts kam? Beziehungsweise beim ersten Mal nur, um am Ende positiv zu enden? Scheiß drauf, eure ganze Nachricht kann negativ aufgefasst werden, da ist eure gespielte Positivität, die ihr so inkongruent und angespannt rüberbringen wollt, auch nichts mehr wert. Das positive Ende ist hier nur der Tropfen auf den heißen Stein, aber hängen wir uns nicht so sehr dran auf. Wenn ihr das jetzt aus meinem Mund gehört habt, haltet ihr es immer noch für eine gute Idee? Schreibt mir gern eure Meinung dazu und vielleicht auch gern ein paar Erfahrungsberichte. Nicht für mich, ich weiß, dass es Schrott ist und die Leute danach reihenweise zu mir kommen oder aufgeben. Aber vielleicht um die Wahrnehmung für die zu schaffen, die gerade vor der Entscheidung stehen, was sie tun sollen. Wie auch generell bei meinem Kanal habe ich hiermit im Sinn, dass wenn auch nur einer, der das vorhatte und der es dadurch sein lässt, dabei ist, dann hat sich das Video in meinen Augen schon gelohnt. Denn was euch noch mehr kaputt macht, als gar nichts zu tun, ist das Falsche zu tun. Macht's gut und bis zum nächsten Video.